0: para este concierto con el maestro de ajedrez, este Joan, que nos acompaña eh, muy amablemente y que nos va a dar algunos tips, sobre todo para aquellos amantes de Caiza, ¿no? del tablero de 64 casillas, los 64 escaques. Primero, Joan, este, saludarte y, bueno, escuchar tu, tu saludo para todos los que te están oyendo.
1: Muy buenas tardes, estimado Maestro Helmut, eh, muy buenas tardes a todos nuestros amables oyentes, esperando pueda de repente despejar sus dudas en algunos temas del, del ajedrez en este caso, ¿no?
0: Claro que sí. Joan, este, dinos, por ejemplo, ¿qué capacidades deben tener los niños? Muchas veces esto es algo que preguntan los padres para ver si en ellos se puede eh, potenciar o tienen... Algún talento natural para el ajedrez, ¿cómo podría un padre detectar si su niño es capaz de quizás seguir este camino, ¿no? si presenta habilidades?
1: Bueno, más que las capacidades y más que el talento, tú sabes que el ajedrez es un tema del trabajo y el gusto, porque queramos o no, el ajedrez es un deporte que se requiere una concentración ...muy amplia, ¿no?, en este caso... ...y necesitamos también... ...poder... Eh, ...inculcar a nuestros niños, ¿no? en este caso desde la temprana edad... Eh, ...de repente de los primeros años de vida, ¿no?, como mostrándoles las piezas... ...interactuando con las piezas del ajedrez, en este caso... ...y poco a poco va a venir ese interés... ...para querer practicar ese deporte... ...entonces ahí vamos a ver los grandes rasgos que ellos tienen, ¿no?, en su comprensión desde la niñez para que ellos puedan de repente futuro eh, puedan ser buenos jugadores de ajedrez porque todo comienza desde el inicio eh, como ejemplo podría poner eh, de repente cuando es un, un bebito tú le pones unos juegos no antes ponían sus matracas y esas cosas pero ahora de repente le puedes poner unas piezas de ajedrez para que ellos puedan identificar por ejemplo el caballo el alfil la torre la dama los peones entonces poco a poco eso va eh, entrando en su subconsciente y eso va a permitir a la larga que se genere ese impacto de poder, digamos, tener esa curiosidad, ¿no?, de poder entrenar en este hermoso deporte del ajedrez. Entonces esto ya va más allá de la capacidad de un niño o de su talento innato. Acuérdate que eh, mayormente los ajedrecistas, por medio del trabajo continuo, es lo que logran resultados. El talento es un 5%, pero más es el trabajo que uno puede realizar día tras día, ¿no?
0: Muy bien. Y es y, y muy importante lo que tocas. Y, ¿Y cómo hacerle gustar a un niño el ajedrez, sobre todo en un ambiente donde hoy en día hay este juegos, playstation, donde la sociedad ha revolucionado tanto eh, tecnológica como digitalmente? Creo eh, todavía se, hay alguna herramienta para, para hacerle gustar el ajedrez. Eh, claro que sí, como te comenté de antes, es justamente
1: desde el inicio de su temprana edad eh, ir inculcándole con la para most mostrándole las piezas en este caso, ¿no? Como ya te mencioné el caballo, alfil, el unas piezas, hacer interactuar con el niño para que le agarre, como dice el cariño, ¿no? Al deporte. Entonces pues eso es más allá decir... de la, como decía, de la capacidad. Uh -huh. Sí, eh... claro que es importante porque tú estás motivando al niño a tener ese interés, esa curiosidad. ¿Qué es esto, no?
0: Entonces va hablamos, hablamos va haciendo la De que los padres sería bueno que jueguen delante de él su ajedrez, de alguna manera. Claro
1: que jueguen, que interactúen, que le digan, hijito, este es un caballo, este es un alfil, este es una dama, este es un, un rey, este es un tema del ajedrez, que le muestren el tablero en sí. ¿no? Que interactúen ¿no? Porque obviamente como son pequeños Todavía no van a hacer todo a la perfección Pero sí le va a ganar le va a gustar Se van a motivar Para que puedan hacer justamente ¿no? Que tengan eh, Digamos la motivación De querer entrenar en este hermoso deporte Entonces lo importante ahorita es motivar Cuando tú motivas a un niño El niño va a tener esa curiosidad De querer aprender
0: algo más ¿no? y, y muchas qué, veces los ¿Y alternativas? sí perdón y qué alternativas habría para los papás que, que no saben ajedrez pero quieren que su hijo aprenda o desde pequeño ¿no? Eh, por ejemplo no si son muy aprender. chicos
1: y o son muy chicos como te digo o sea a temprana edad sería bueno de repente algunos tutoriales en video, en youtube que hay muchos tutoriales y que le puedan comprar las piezas este un poco grandes ¿no? porque hay varias medidas de, de las piezas uh -huh. y de repente podría ser unas medidas más grandes entonces para que eso en, en el momento le puedan ellos interactuar con el niño, para que ellos se puedan uh -huh. motivar, le agarre curiosidad al juego, porque tú sabes, todo el ser humano eh, coge algo por curiosidad, ¿no? Por curiosidad, ¿no? Y más que todo eso, y la constancia también, porque no solamente es como decir, poner las piezas ahí y que el niño lo vea o lo toque, sino que interactúe con ellas eso te genera más curiosidad, al tener más curiosidad como que te enamoras del deporte y al final desarrollas como algo parte de tu vida, ¿no? Entonces eso ah. es lo esencial en este caso en una persona para que ellos puedan llegar, digamos, ya no solo pensar en el tema de aficionados, sino también posteriormente, quizás eh, como, como como representantes en este caso, ¿no? De nuestro de nuestro país, entonces todo eso eh, influye sí. bastante porque Uh -huh. queramos o no eso eso va a permitir ¿no? que nuestros niños puedan competir ¿no? al más alto nivel no solamente quede como te mencionaba como amateur no sino también en algo más profesional en este caso
0: para, para los este para los este aficionados al ajedrez y los que nos escuchan eh, Joan tú nos representaste verdad es eh, un poquito cuéntanos eh, cuando saliste eh, al exterior, a representar a, a justamente a nuestra patria, ¿no? El Perú en ajedrez. ¿Qué, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, mi estimado maestro, bueno, yo representé al Perú en muchos Panamericanos y en dos mundiales y la experiencia es bien fuerte, ¿no? Porque todos tienen entrenadores, grandes maestros, tienen, digamos, una, me, un, me, una portátil, digamos, de tecnología, ¿no? Las computadoras que muy avanzadas los software, los programas, eh, muchos, algunos llevan libros incluso, ¿no? En físico, ¿no? Y, y bueno, inclusive en los sparring también en, en, pleno, en pleno torneo, ¿no? Eh, eh, bueno, ¿Qué es un sparring
0: para acá, para los este, aficionados al ajedrez? ¿Qué, eh, ¿qué el sp sparring es una persona
1: que te juega exclusivamente la línea que tú vas a jugar, ¿no? Digamos si tú, tú analizaste analizaste la base de datos que tu rival juega puro siciliana Paulsen, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sparring que hace que él es como si estaría jugando tu rival contigo, ¿no? Él se pone al digamos a puede ser al nivel o a la comprensión de lo que puede hacer tu rival y obviamente si en ese en ese entrenamiento de sparring encuentran alguna debilidad, lógicamente van a tener que corregir para que en la partida real que es con el adversario eso pueda ser beneficioso para el, la persona que está preparando una partida ¿no? entonces es una persona y otra forma también puede ser con los software ¿no? en este caso puede ser un Fritz 17 que es ahora el último o el, el Fat Fritz que ha salido al último el 2.0 ¿no? el Alpha 0 entonces es un Sparring que te permite a ti evolucionar en las posiciones de repente que no has llegado a ver, ¿no? porque los programas también te ponen en muchos problemas ¿no? en, en plena partida entonces analizas, comprendes cuál puede ser la posible solución a ese problema apoyado lógicamente con los programas en este caso, ¿no? y en algunos casos también podría ser con un entrenador ¿no? puede ser un gran maestro, un maestro internacional o a lo que uno considere en este caso eh, eso sería una forma, en este caso, de poder desarrollar una partida a un alto nivel, ¿no? Yo me acuerdo cuando íbamos al campeonato mundial, nos acompañaba el gran maestro Giorgi Castañeda, y él nos daba algunas pautas, ¿no? Para jugar la partida, y bueno, me fueron muy buenos, algunos, bueno, tuve buenos resultados, algunas victorias, y en, en algunos casos también algunas derrotas, ¿no? Y algunas tablas pero esa experiencia es maravillosa porque estás cambiando experiencias eh, de otros países como ellos entrenan como qué ellos significa
0: tablas para nuestros aficionados qué significa tablas tablas
1: empate no en este caso uh -huh. es el empate y que puede ser de forma de repetición en este caso de posición o de casilla en este caso cuando la pieza vuelve a la misma casilla no y también vuelve a la misma posición en diferentes tiempos puede ser Y entonces también cuando uno propone en este caso El contrincante propone tablas y si uno acepta también puede darse esas tablas Es como decir, en el ajedrez hay tres resultados Victoria un punto, tablas medio punto y derrota cero si establas, a los dos contrincantes le dan este medio punto cada uno, ¿no?, en este caso.
0: Muy bien, gracias gracias por aclararnos. Y eh, una pregunta, Maestro Joan, ahora que contamos con su grata presencia acá en concierto. Mm, ¿A usted, de, de, de niño, o sea, qué le atrajo? Estábamos hablando, retomando el tema, ¿no?, de, ¿qué le atrajo en el ajedrez? ¿Cómo así fue su primera atracción hacia este noble deporte?
1: Bueno, la verdad es que fue algo inesperado. Yo desde chico mi, mi padre pues este me enseñaba mucho matemáticas, no mucho matemáticas y bueno de pronto vino unos familiares con el tema del juego de ajedrez y me decían pues, tú no juegas ajedrez, y yo decía no yo los miraba no como cómo jugaban, no y bueno de ahí yo vi y justo que eh, bueno miro hay que jugar y, y ellos también me ganaban porque yo no sabía y ya después poco a poco la agarré curiosidad y ya pues me motivé a entrenar entrenar, entrenaba con mi padre y al final fui avanzando poco a poco ¿no? y la curiosidad y también el tema de la competición es muy importante porque cuando tú compites entonces eh, tú mismo eh, la mente como el cuerpo sin sincronizan porque nadie quiere perder ¿no? en algún momento quieres ganar entonces ya te va la motivación de quererte una victoria ¿no? Entonces, así poco a poco he estado este, entrenando y después ya se dieron los resultados que he tenido, ¿no? En el sudamericano, los panamericanos y en los nacionales también del estado. Eh, porque no es igual un nacional de la federación uf, con un nacional, obviamente, el, del MINEDU, ¿no? Que en este caso es el Ministerio de Educación. Son muy diferentes. Entonces, uh -huh. por eso es lo que menciono esto, porque yo fui campeón nacional del, en este caso del Ministerio de Educación, ¿no? Los Juegos Nacionales Escolares, en el 2007. Y también fui su campeón nacional eh, de la Federación Peruana de Ajedrez, ¿no? Varias veces. Entonces, eh, no son iguales, ¿no? Son diferentes torneos. Y, y, y bueno, en este caso, como te mencionaba, pues eso me motivó a mí a seguir desarrollando mis habilidades cognitivas, eh, como también de memoria como también la concentración que uno necesita ¿no? para poder desarrollar los problemas en el tablero de ajedrez. Y se puede dar ¿no? una, una buena partida con mucho cálculo y también con mucha creatividad, ¿no? que es lo que nos enseña el ajedrez.
0: Qué interesante, tantos logros maestro desde allá, este, las reiteradas felicitaciones por una carrera tan exitosa y fructuosa en el mundo del ajedrez. Eh, una con una sola pregunta una sola eh, o una sola palabra quizás se podría definir y esto quizás debe ser una pregunta un poco incómoda pero esperamos que usted la pueda responder ¿qué es el ajedrez eh, en una palabra eh, bueno, lo más breve tima... posible Ajá. maestro Joan, le escuchamos bueno y lo que yo quisiera decir en,
1: ci en cierta forma en cierta forma es que el ajedrez es un deporte maravilloso que complementa con el deporte físico, ¿no? Porque a veces muchos eh, se olvidan del deporte físico. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, como todos sabemos, el ajedrez es un deporte que necesita estar sentado varias horas, ¿no? En un tablero y moviendo las piezas, pero la mente también se desgasta. Y para evitar el desgaste justamente es muy importante. Tener lo que es el tema físico, ¿no? En este caso puede ser alternar con otro deporte de repente, o de repente correr en, eh, correr en el parque, o cualquier actividad física que, que a uno le guste, ¿no? En este caso. Y eso va a ayudar mucho a oxigenar el cerebro y a su vez tener mejores resultados de en el entrenamiento, como también en las competencias, ¿no? En este caso. Acuérdate que en Bobby Fischer, en sus torneos él nadaba en la piscina, era un buen nadador.
0: Bobby Fischer y, es un campeón, ¿verdad?, primero. para nuestros oyentes. ¿sí? Así que es, un
1: campeón bien. mundial de Norteamérica, que le ganó, pues, ¿no?, a Boris Spassky en un mundial, y fue el primer norteamericano en ser campeón mundial de ajedrez, ¿no?, uh -huh. la FIDE, la Federación de la Federación Internacional de Ajedrez, y él, en, en su historia, ¿no?, comenta que él nadaba, ¿no?, porque eso le permitía a él tener mejor concentración, estar más tranquilo, eh, tener un mejor resultado, incluso, ¿no? y En sus partidas que él muestra, ¿no? Eh, en sus libros, inclusive, que algunos autores muestran de las partidas de Boy Fischer, se ve obras de arte, incluso, ¿no? Con buenas combinaciones, buena táctica, buena ubicación de las piezas, una buena estrategia, porque todo depende de cómo estés motivado y cómo estés en el estado psicológico en ese momento en la partida. Pero para estar, como dice sincronizado con el cuerpo, también el cuerpo tiene que haber tenido un movimiento físico, ¿no? Porque si es un cuerpo desgastado, con una mente fresca, siempre va a haber ese choque, ¿no? Que al final, pues, se nos puede pasar alguna jugada, ¿no? Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? Para tener los mejores resultados.
0: Muy importante lo que nos dice y, y le agradecemos mucho porque la verdad que nos aclara muchos temas. Y gracias una vez más por estar acá en, en concierto. Tenemos entendido de que usted este es un excelente entrenador y educador del ajedrez, así como que da clases magistrales. ¿Cómo podemos ubicarlo? Eh, ¿Algún número? ¿Algún su correo? ¿Su gmail? Sería muy importante para todos los que estén interesados en ¿no? contactar directamente con el gran maestro Joan.
1: Muchas gracias, mi estimado maestro Helmut. Bueno, yo apenas tengo el, el título de candidato a maestro FIDE, que todavía no lo he tramitado, pero sí lo tengo por el tema del Panamericano, ¿no? en este caso, que me gané una medalla de bronce en el 2011, y bueno, ahí lo tengo la, el certificado que me dio la Federación, en este caso de Colombia, ¿no? por el, el título de candidato a maestro FIDE y bueno este para cualquier evento o cualquier exposición de repente sea virtual no pueden contactarme al nueve ocho o al correo joan bajo 935 yahoo .es.
0: nos repites por favor tu número de celular una vez más? cinco siete76 espacio mi por número favor. para
1: cualquier Despacio. 985-985076.
0: Ahora sí. <ríe> Muchas gracias. Y por último, ya no queremos tampoco abusar. <ríe> un saludo para. Nos gustaría que nos des un saludo para En Concierto, ¿no? Que este, le interesa mucho difundir el ajedrez y la cultura. Te dejamos, por favor, si nos puedes enviar. Mi saludo. A
1: mi saludo fraterno a En Concierto y espero que sigan entrevistando a más deportistas y que el deporte de ajedrez pues siga creciendo en donde se encuentren, sea en Arequipa o sea a nivel del mundo, porque es muy importante difundir el ajedrez, que va a ayudar a muchos niños, jóvenes y adolescentes a salir eh, de muchas cosas, no porque el ajedrez, acuérdate que salió también a mucha gente de la pobreza, eh, y entonces hay muchos factores que involucran el tema del ajedrez, y sería muy bueno. Que por esta medio de esta plataforma eh, se pueda llevar eh, educación en el tema del ajedrez y posiblemente también eventos ¿no? que se puedan realizar vía online. Eso sería muchas gracias más bien a todos eh, amables oyentes por escucharme el día de hoy.
0: Muchas gracias y de hecho ya le comprometemos a que no será la última entrevista porque usted tiene mucho que dar en sus conocimientos con el ajedrez y seguramente nuestros oyentes aficionados al ajedrez están muy ansiosos de recibir todas sus sabias enseñanzas. Un abrazo muy fuerte, Maestro Joan, encantado de tenerlo acá en concierto. Será hasta una próxima oportunidad que esperamos que sea lo más breve posible. Bendiciones, Maestro.
1: Muchas gracias muy amable, hasta gracias, hasta luego hasta luego, hasta luego